0: Meus irmãos, nós damos sequência hoje à nossa série de pregações, cujo tema é Deus, Sexo e Família. Meus irmãos, o nosso tema nessa manhã é Adultério, Alianças Quebradas. No plural, adultério, alianças quebradas. E eu já quero começar te convidando a ler as Escrituras comigo. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 27. Evangelho de Mateus, capítulo 5. A partir do verso 27, leremos até o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor... Ouvistes que foi dito, não a adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ser todo o corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, joga fora, pois será melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o inferno. Vamos orar uma vez mais. Senhor, nós levantamos nossa voz em oração a ti uma vez mais, porque nós somos dependentes do Senhor quando estamos diante da tua palavra, Dependente do Senhor para expor as Escrituras, dependente do Senhor para entender a tua revelação, Senhor. Sim, Deus, nós cremos que só por revelação nós podemos conhecer quem tu és, e só pelo auxílio do teu Espírito Santo nós podemos, de fato, sermos transformados pela tua palavra. Senhor, age com poder nessa manhã, naquele que fala, naquele que ouve. Deus, e nos move, Deus, na direção correta, Senhor, nos move na direção do Senhor mesmo, da obediência a Cristo, nosso Senhor. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é um tema sem a sua dose de complicação. Na verdade, me corrigindo, é um tema delicado mas não é um tema complicado. É um tema delicado porque é algo grave, é um tema delicado porque é algo que afeta casamentos, afeta as famílias. Na nossa cultura latino-americana, a infidelidade, muitas vezes, ela é celebrada. Então, certamente, falamos aqui nessa manhã para algumas pessoas que tiveram problemas com o adultério, seja porque foram alvos, vítimas da infidelidade ou porque acabaram sendo infiéis nos seus relacionamentos. Mas quero reiterar que, embora seja um tema delicado, não é um tema complicado, meus irmãos. O ensino sobre adultério nas Escrituras ele é muito claro. Os irmãos vão ver, nós vamos examinar o ensino das Escrituras sobre esse assunto nessa manhã. E eu creio que os irmãos vão concordar comigo. O que torna ainda mais triste o fato de que esse seja um pecado tão comum. Porque não é difícil entender. Não é difícil entender. Antes de falar de adultério, meus irmãos, a gente precisa falar de casamento. Não adianta falar para você do mal do adultério se você não aprender a amar o bem que Deus revelou no seu casamento. E, meus irmãos, como estamos em uma série de pregações, você já ouviu sobre casamento aqui desse púlpito. pastor Guilherme já fez a pregação sobre casamento. Então, em parte, o que eu vou falar para você, ou grande parte do que eu vou falar para você, vai soar como uma revisão. E, amém, que seja assim. Mas eu não posso prosseguir sem te lembrar de algumas coisas com respeito ao casamento. E a primeira coisa que a gente aprendeu sobre o casamento é que o casamento não é um arranjo moderno, não é um arranjo que nós inventamos, o casamento é uma instituição criacional, Deus criou o casamento junto com o restante da sua criação, como parte dessa mesma criação, te convido a abrir Gênesis capítulo 1, os conhecidos versos 27 e 28. Deus criou o homem, ou a humanidade, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, ou macho e fêmea os criou. Então Deus abenço os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. O que nós encontramos aqui, meus irmãos? Deus, como parte da sua criação, no sexto dia, Ele resolve criar os animais e, dentre esses, Ele cria uma criatura especial. O ápice da sua criação seria uma criatura na qual Ele colocaria a sua imagem. E, quando Deus revela a sua imagem nessa criatura, nós descobrimos que Ele coloca essa imagem numa criatura sexuada. Macho e fêmea os criou e faz o macho e a fêmea serem a imagem de Deus. A imagem de Deus não está completa só no homem, a imagem de Deus não está completa só na mulher. É a expressão que você ouviu aqui nessa série da visão estereoscópica, ou da imagem estereoscópica. O que é a imagem estereoscópica? Você tem que ver duas coisas diferentes ao mesmo tempo para entender essa imagem, para que a imagem se forme. Então, é necessário o masculino e é necessário o feminino para que a imagem de Deus seja refletida na criação. Essa foi a vontade de Deus quando criou o homem, macho e fêmea os criou. E assim que a Bíblia nos conta sobre o relato que Deus coloca a sua imagem, cria o homem e mulher e coloca a sua imagem neles, é dado o um mandamento. E o mandamento para esse macho, para essa fêmea, para esse homem para essa mulher é... Multiplicai-vos, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-as. Então, essa criatura sexuada deveria utilizar do sexo para se reproduzir. A reprodução fazia parte do que era o propósito de Deus ao colocar essa criatura na sua criação e colocar nele a sua imagem. Então, a primeira vez que o sexo aparece subentendido nas Escrituras, ele aparece ligado a essa função reprodutiva, a essa função a, de a, frutificação do macho e da fêmea. E aparece conectada à missão dessa criatura, de refletir a imagem de Deus. Então, o sexo ele cumpre uma função, quando ele aparece nas Escrituras a primeira vez, ele aparece cumprindo uma função, que foi a palavrinha que você aprendeu aqui nessa série, que é a palavrinha parentalidade. Né? Ele aparece para que homem e mulher, então, se tornem pais e mães, e levem adiante para sua descendência, para os seus filhos, o ofício de refletir a imagem de Deus, de cultuar a Deus e de dominar a terra. Então, veja que o casamento subentendido aqui, como essa união homem e mulher com fins reprodutivos, aparece como parte do propósito criacional de Deus. Isso fica ainda mais claro no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 2, a narrativa bíblica vai detalhar um pouco mais como foi a criação do homem e a criação da mulher. E vai nos contar que Deus cria o homem, forma o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego de vida, mas, de alguma maneira, no restante da criação não se encontrava alguém que estivesse à altura desse homem. Então, Deus diz as famosas, a famosa frase que não é bom que o homem esteja só. Ele forma, então, que faz cair um pesado sono sobre o homem de algo do seu lado, tradicionalmente né, tratado como uma costela, ele forma a mulher e entrega essa mulher ao homem. E o homem, ao ver essa mulher, ele vê aquilo que ele não havia visto no restante da criação. Então, ele fala, olha, essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E nós chegamos, então, no verso 24 do capítulo 2. De Gênesis, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Agora é falado explicitamente sobre uma união. O homem está deixando seu pai e sua mãe se unindo à sua mulher. E nessa união, e a palavra união tem esse sentido de aderir, de, se, de estar grudado, que agora é uma coisa só. Mas, a partir dessa união, eles se fazem, então, uma só carne. E você já ouviu isso aqui também, que uma só carne é uma alusão, não se limita a, mas alude também à união sexual de um homem e de uma mulher. Nós sabemos disso, olhando o restante do ensino das Escrituras... Passagem que nós não vamos ler, mas já foi lida nessa série, 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo está falando sobre um homem que se deita com uma prostituta. E Paulo fala, você não sabe que, ao fazer isso, você está se tornando uma só carne com aquela prostituta? Então, ele se referencia ao ato sexual como aquilo que faz presente isso que está escrito aqui em Gênesis 2. O tornar-se uma só carne acontece naquele momento da cópula, do ato da conjunção carnal do ato sexual. Mas o ato sexual de um homem com uma prostituta não é casamento. Ele não está se casando com ela. Existe uma união que é maior do que o sexo, que é a união do homem que deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E dentro dessa união está o se tornar uma só carne. Então, veja que a segunda vez que o sexo aparece nas Escrituras ele está novamente ligado à função do macho, da fêmea do homem e da mulher na boa criação do Senhor. O sexo está... <coughs> Irmãos, desculpa. Né? Ele está circunscrito ao círculo do casamento. Circunscrito é isso, não é uma coisa que está dentro de um círculo. O sexo está circunscrito ao casamento. Na sua função de parentalidade, que nós vimos no capítulo 1, e agora, nessa função de aprofundar, de dramatizar, de presentificar essa união, que foi a outra palavrinha que você aprendeu também, que é a função da conjugalidade. Homem e mulher se tornam cônjuges, essa união conjugal. Então, veja que é muito claro o ensino das Escrituras que o sexo está circunscrito ao casamento definido como essa união entre um homem e uma mulher. Os pecados sexuais em geral, se não na sua totalidade, são, de alguma forma, um desvio, uma distorção do propósito original de Deus. Quando o sexo é tirado desse círculo e tido como uma coisa maior do que ele é, servindo a outra função que não essas, de aprofundar a união de homem e uma mulher e com a função reprodutiva, ele se torna um Deus e um Deus tirano. Então, o sexo pré-marital, por exemplo, ele é pecado por causa disso, porque ele tira o sexo do círculo do casamento. O sexo casual, mesma coisa. Sexo entre múltiplos parceiros, mesma coisa. Sexo onde não há complementaridade, homem e mulher, mesma coisa. Todos os pecados sexuais, ele envolve uma distorção do propósito original de Deus em relação ao sexo e em relação ao casamento. Ele está circunscrito a uma união. Mas que união é essa? O que o casamento é? O que é essa união? Essa união ela é uma aliança. Uma aliança de vida feita entre um homem e uma mulher. Nessa aliança, não é um contrato, não é um arranjo comercial, mas o homem está se dando a um, um homem está se dando a uma mulher, uma mulher está se dando a um homem. Então, eles mesmos são o objeto dessa aliança. E, à medida que a revelação de Deus progride, nós aprendemos que essa aliança não só falava algo sobre quem Deus é, mas apontava para o propósito último de todas as coisas. Sim, meu irmão, lá em Efésios, capítulo 5, nós não vamos ler aqui também, mas nós vemos o apóstolo Paulo, quando trata sobre o casamento, dos versos 22 ao 30, depois você anota, pode ver na sua casa. Quando Paulo trata dos papéis de homem e de mulher, trata sobre o casamento, ele fala, grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Então, o que é o um mistério? Gente? O mistério na Bíblia sempre é algo que esteve oculto, mas já foi revelado. Tá? Então, o que, é que Paulo está dizendo lá em Efésios? Que de alguma forma isso esteve oculto na história, mas agora em Jesus a gente aprende que o propósito final de Deus em criar todas as coisas, em constituir um povo para si, era se unir com a sua criação num grande casamento. É o verdadeiro casamento, o casamento final. Né? Deus, na pessoa do filho se casa com a criação na pessoa da igreja. Então, o nosso casamento, o nosso casamentinho, ele cumpre uma função nesse grande casamentão, ele aponta para ele, ele dramatiza esse grande casamentão. Por isso, meus irmãos, não há aliança entre os seres humanos que possa ser tão sublime e tão elevada quanto a aliança de casamento. Porque nós aprendemos que, assim como o sexo está circunscrito à aliança do casamento, a aliança do casamento está circunscrita a uma aliança maior entre Deus e o seu povo. Nós aprendemos que Deus é um Deus que se aliança. É um Deus que entra em aliança com o seu povo. E as alianças que acontecem entre Deus e o seu povo ao longo da história, elas apontam para essa aliança final e esse casamento final. Mas, desde o princípio, o casamento homem e mulher está num contexto maior de uma aliança entre Deus e os homens. Sim, meu irmão, porque logo antes desses versos que nós lemos no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos Deus fazendo uma aliança com o homem. É o que os teólogos vão chamar de aliança edênica ou aliança das obras. O que é essa aliança? Ela tem algumas estipulações, mas o coração dela está aí nos versos 16 e 17 do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem tinha diante de si o Éden, com todas as suas delícias, o jardim de Deus plantado para ele, e ele podia desfrutar desse jardim à vontade. Inclusive tinha a árvore da vida, Nesse jardim, ele podia desfrutar de tudo. Mas essa aliança tinha uma estipulação. Olha, daquela árvore, do conhecimento e do bem e do mal, você não pode comer. Esses eram os termos da aliança. Veja, então, que desde o princípio, o casamento está circunscrito a uma aliança de Deus com o homem. Mas, ora, se o casamento é tão central na criação, tão central nos propósitos do Senhor, era de se esperar que Satanás fizesse alguma coisa contra o casamento e que o pecado, ao entrar no mundo, impactasse de forma importante o casamento. E é exatamente o que a gente vê acontecendo aí no capítulo 3, na sequência do que a gente acabou de ler, verso 1 do capítulo 3... Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais no campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo bem e mal. Então, preste atenção no verso 6. Então, vendo a mulher, que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Até aqui. O que, que a serpente fez, gente? O que, que a serpente fez? A serpente foi direto nos termos da aliança. Ela foi direto nas estipulações, não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é lá que ela foi. Parafraseando a Frasiana serpente, gente, o que ela está falando com Eva? Que, olha, na verdade, Deus é um grande estraga-prazeres cósmico. Deus não quer que você tenha acesso ao prazer que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A vontade de Deus para vocês não é a melhor coisa que vocês poderiam experimentar. A vontade de Deus para você não é a maior alegria, o maior prazer que você pode experimentar. O maior prazer que você pode experimentar é não se refrear dos seus desejos. Deus sabe disso e por isso Ele não está deixando. Existe para você algo melhor do que a vontade do Senhor. E aí, então, o que essas palavras produzem em Eva? Elas produzem uma cobiça. Eva cobiça o fruto. Eva deseja tomar daquele fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, a partir dessa cobiça, então, Eva começa a confiar nos seus olhos. Os olhos de Eva são cheios com aquilo que aquele fruto promete. O fruto era agradável aos olhos, desejável. E ela começa a confiar que os olhos dela dão para ela, os sentidos dela dão para ela um julgamento confiável, mais confiável do que Deus. Então, dessa cobiça, os olhos passam a entrar em ação. E, uma vez que os olhos entraram em ação, a Eva começa a não ter dúvidas mais no seu coração, não tem condição disso aqui não ser bom. Não tem condição do prazer desse fruto não ser melhor do que o prazer de não comer desse fruto. E aí, então, ela estende a sua mão e pega do fruto, come e dá ao seu marido. Então, veja esse trinômio maldito, cobiça, olho, mão, ele vai aparecer de novo, Eva cobiçou o fruto, deixou que seus olhos fossem cheios e fossem o seu guia, e aí ela estende a sua mão. E homem, a humanidade, homem e mulher, quebram, assim, os termos da aliança que haviam feito com Deus. E, a partir desse momento, os seres humanos seriam, para sempre, quebradores de alianças. Nunca mais um casamento entre homem e mulher, posto que é uma aliança, estaria salvo e seria perfeito. O homem se torna, a humanidade se torna quebradores de alianças. E qual é, meus irmãos, a primeira instituição que a Bíblia relata que foi afetada pelo pecado do homem e da mulher? O casamento. Você pode não ter prestado atenção, mas você leu comigo verso 7. Então, os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Contrasta isso com o verso 25 do capítulo 2, que nós lemos antes. E os dois estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. O casamento é essa aliança, é essa promessa de fidelidade e exclusividade, até que a morte nos separe, que cria um contexto onde homem e mulher poder, poderiam estar nus e não se envergonhar. O que é esse estar nus, meus irmãos? É essa vulnerabilidade. Existe uma confiança irrestrita. Existe um círculo, um contexto, onde você pode estar completamente vulnerável, transparente diante do outro. Não há nada a esconder. Entre homem e mulher, não havia nada a ser escondido. A nudez envolvida no ato sexual, inclusive, nos lembra disso, de homem e mulher, inteiros, por inteiros, um para o outro, vulneráveis na presença um do outro. Assim que nós tomamos em Adão deste fruto. Esse contexto de confiança é quebrado. O homem e a mulher veem que estavam nus, e agora essa nudez os incomoda. Agora há áreas do corpo deles que eles não podem mostrar, que eles têm que esconder. Há coisas na vida deles que não podem ser mais exibidas para o seu cônjuge. Isso foi quebrado. A aliança de Deus foi quebrada. E porque a aliança com Deus foi quebrada, a aliança do casamento, agora, ela sofre. Então, veja, meu irmão, que eu ainda nem falei para você sobre adultério. Essa palavra nem tinha aparecido quando a gente começou a falar sobre casamento. Eu nem defini o termo, vou definir agora. Mas só falando para você o que é o casamento, quão central ele é, quão sublime é, a mais sublime de todas as alianças dos seres humanos e te explicando a dinâmica do pecado, como foi que o ser humano, acreditou deu ouvidos à voz do tentador, eu tenho certeza que você já tem uma compreensão de adultério, plena, de saber que é um pecado muito grave. O que é esse pecado, meus irmãos? Ele é definido como uma relação sexual entre homem e mulher, em que um deles não é cônjuge um do outro. Homem e mulher estão tendo uma relação sexual com alguém que não é seu cônjuge. O marido... Um homem casado está tendo sexo com uma mulher que não é a sua esposa, e ou uma esposa, uma mulher casada, está tendo sexo com alguém que não é o seu marido. Isso é adultério, gente, é simples. É simples, mas os irmãos veem como isso quebra de tantas formas diferentes. O propósito original de Deus para o sexo e para o casamento, como o desejo de, uma, de um prazer momentâneo, temporário, se coloca no lugar da boa vontade de Deus para a nossa castidade sexual. Meus irmãos, castidade não tem a ver com não fazer sexo. tá? Castidade tem a ver com pureza, tem a ver com fazer sexo no contexto que o sexo é devido, circunscrito ao círculo de exclusividade de um casamento o adultério quebra esse círculo de confiança, ele quebra a promessa, ele quebra os votos, ele pega algo que é de alguém e dá para outro. E aí, aquele círculo que era para ser de confiança mútua e perfeita, agora ele passa a ser um círculo de desconfiança, de infidelidade. Meus irmãos, se o casamento é uma aliança entre homem e mulher, circunscrita a uma aliança maior, você nunca quebra uma aliança que você tem com seu marido, com sua esposa, sem quebrar a outra. Por isso, o nosso tema nessa manhã é alianças quebradas. Ao quebrar a aliança do conjugal, a sua aliança matrimonial, você quebra também a sua aliança com Deus. Eu quero ler com você uma passagem onde esse tema aparece, de certa forma, Malaquias, capítulo 2, verso 10. Abra comigo, por gentileza. É o último livro do, da Bíblia hebraica do Antigo Testamento. A quebra da aliança do casamento quebra duas... Veja aí, a partir do verso 10, capítulo 2 de Malaquias. Não temos todos o mesmo pai, não fomos criados pelo mesmo Deus, por que então somos infiéis uns aos outros, quebrando a aliança de nossos pais? Judá tem sido infiel, uma abominação foi cometida em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de um Deus estrangeiro. Vamos fazer uma pausa aqui, a gente vai ler mais? Meus irmãos, como nós aprendemos em Efésios, o propósito final de Deus é um grande casamento. Então, a aliança de Deus com o seu povo vai ser uma celebração, uma grande celebração das bodas do Cordeiro. Mas por que Deus se une com o seu povo em casamento a idolatria e a apostasia, toda vez que o povo esfriava no seu relacionamento com Deus e ia atrás de outros deuses, Deus descrevia isso como adultério. O povo era adúltero. Isso aparece em um tema recorrente nos profetas, aparece em Ezequiel, em Jeremias, praticamente é o tema principal do livro do profeta Oséias, então, o povo, ao quebrar a sua aliança com Deus, e eu estou falando do povo corporativamente, ao quebrar a sua aliança com Deus, o povo era descrito como um povo adúltero. Porque a mesma mecânica de quebrar a aliança que acontece no nosso adultério, ela acontece em relação à nossa aliança final com Deus. Então, no verso 11, 10 e 11, que a gente leu até aqui, o que Deus está acusando Judá é de infidelidade conjugal. O Judá está sendo adúltero como o povo. Mas, na prática, como essa infidelidade está se manifestando? Em algumas traduções, isso fica até mais fácil de ver. São homens de Judá que estão se casando com mulheres estrangeiras, adoradoras de outros deuses, e sendo levados ao culto idólatras dessas mulheres. Então, eles estão violando a aliança de Deus, que determinava que o povo de Deus era para ser um povo separado, casar somente entre eles. E, ao fazer esses casamentos mistos, ao contrair esses matrimônios mistos, eles estão também adorando os deuses estrangeiros. Vamos prosseguir, então, no verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, seja quem for, e o que traz ofertas ao Senhor dos exércitos. Espera. Eles estão casando com mulheres estrangeiras que adoram outros deuses, e, ao mesmo tempo, trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Não só isso, veja o verso 13. Além disso, ainda cobris o altar do Senhor de lágrimas, choros e gemidos, porque Ele não olha mais para as ofertas nem as aceitas da vossa mão com prazer. Não só continua trazendo as ofertas como se nada estivesse acontecendo, como tão... Surpresos que Deus não aceita aquela oferta. Mas por que será que Deus não aceita a nossa oferta? Mas piora, gente. Piora. Olha o verso 14. Mesmo assim, perguntais por quê. E agora Deus vai dar a resposta. Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude para a qual, com a qual fostes infiel, Embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Não só estão se casando em casamentos mistos com pessoas que não são, com mulheres que não são do povo, idolatrando os deuses dessas mulheres, mas são uniões adúlteras. Estão rompendo a aliança matrimonial com a mulher da sua juventude. Então Deus está irado, revoltado com esse duplo adultério. Então, veja que não é só a infidelidade em relação a Deus que está sendo condenado aqui, mas a infidelidade em relação aos casamentos. Esses homens estão desonrando os seus casamentos. Mas por que Deus fica tão bravo? Olha o verso 15. Não foi o Senhor que fez deles um só. Algumas traduções, especialmente as mais antigas, traduzem diferente esse, esse trecho, mas a ideia aqui é justamente remeter-nos a Gênesis 2, 24. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, no, em Gênesis 2, 24, o homem está se unindo à sua mulher. Aqui a gente vê o Senhor os uniu. Deus, de alguma maneira, meus irmãos, no nosso casamento, ele ratifica e ele está presente naquela união. E, na verdade, é ele que torna essa união válida. Não foi o Senhor que os fez um só? A resposta é sim, sim. É por isso que Jesus, em Mateus 19, falando sobre divórcio, tema que ainda virá na nossa série, fala, olha, o que ajuntou Deus não separe o homem. O que Deus ajuntou não separe o homem. Não foi o Senhor que fez dele um só, eles lhe pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele queria uma descendência santa. Cuidai de vós mesmos, portanto, que ninguém seja infiel para com a sua esposa da sua juventude. Então, veja que Deus está duplamente irado, porque o povo está sendo duplamente adúltero. Ao quebrar a sua aliança com Deus e quebrar a sua aliança uh, com a mulher da sua, uh, da sua juventude, o homem está quebrando duas alianças. Ao quebrar a aliança com a mulher da sua juventude, ele necessariamente quebra a sua aliança com Deus, e Deus está cobrando ele pelas duas. E, meu irmão, se tem uma chaga que o pecado tem, que é triste essa nossa capacidade ou a capacidade que ele tem de nos cegar, de nos tornar criaturas absolutamente contraditórias. Porque, vejam, esses homens estão sendo adúlteros, esses homens estão sendo idólatras, esses homens estão quebrando a aliança de exclusividade que eles tinham com Deus de Israel e estão trazendo as suas ofertas diante do altar como se nada estivesse acontecendo e estranhando por que Deus não responde. Meus irmãos, se a gente fosse atualizar isso aqui, e eu faço isso com muito temor, a gente é esse ser que é capaz de ir para as redes sociais, de ir para a rua e defender a família tradicional cristã e botar chifre na mulher e, ao mesmo tempo, me perdoa a expressão. A gente é esse tipo de gente, é esse tipo de coração quebrador de aliança que nós temos. A gente é capaz de regozijar quando alguém faz a defesa da família tradicional cristã e, ao mesmo tempo, a gente está tratando a nossa esposa como se ela não fosse. A gente está desonrando os nossos votos de casamento. E está aqui na igreja, como se nada estivesse acontecendo. Nós somos capazes disso. Essa é a chaga do pecado, irmãos, que entrou quando a gente acreditou que a vontade de Deus não era a melhor coisa para a nossa vida, não era o maior prazer que a gente podia obter, que existia um prazer maior. Nós chegamos, então, agora ao ensino de Jesus sobre o adultério, a passagem que abriu a nossa reflexão nessa manhã, te convido a abrir lá de novo, por gentileza, Mateus capítulo 5, verso 27. O contexto aqui é o Sermão do Monte, tá, meus irmãos? Jesus, nesse trecho do Sermão do Monte, o que ele está fazendo? Ele está rebatendo ensinos errados sobre os mandamentos que haviam se tornado ensinos tradicionais sobre os mandamentos de Deus. Então, Jesus não está nesse trecho contradizendo qualquer dos mandamentos da lei. Ele fala isso, inclusive, explicitamente no verso 17, que ele não veio abolir a lei. O que ele está fazendo, então, é corrigir tradições orais sobre os mandamentos. Então, ele não usa a sua fórmula clássica de citar as escrituras, né? está escrito, ele não fala está escrito, ele fala ouvistes o que foi dito. Então, ele está falando sobre essas tradições. E o que ele está fazendo? Essas tradições, em geral, elas iam na direção de enfraquecer o mandamento, colocando o mandamento somente como condição externa, de maneira que você, com algum ato externo, se sentisse seguro de estar cumprindo a lei de Deus. E Jesus fala contra isso. Ele fala que acerca desse mandamento, é muito maior, aquilo que os mandamentos protegiam, o que eles requeriam de nós, é muito maior. Então, falando sobre o não matarás, ele vai falar, olha... Não é só porque você não assassinou uma pessoa que você entendeu a força do mandamento. O mandamento protege a sacralidade da vida. Então, quando você se ira, quando você mata uma pessoa no seu coração, você desprezou esse mandamento, você desrespeitou esse mandamento também. E ele vai fazer isso com o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão e vai fazer isso com o mandamento do adultério. Verso 27. ouvistes o que foi dito não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Até aqui, por enquanto, veja só o que ele está fazendo. Ele está fazendo exatamente o que eu falei. Não basta, para cumprir o não adulterarás perfeitamente, não basta simplesmente você se refrear de ter uma conjunção carnal com alguém que não é o seu cônjuge. Seu esposo sua esposa. Não basta. Porque eu não adulterarás, ele está protegendo aquilo que eu falei mais cedo, a castidade, a pureza sexual dos relacionamentos. Então, se você se refreia de ter uma relação sexual com alguém que não é seu esposo ou sua esposa, mas você olha e acolhe esses pensamentos e olha com cobiça, e cobiça uma mulher e deseja e fantasia a relação sexual com ela no seu coração você já não cumpriu o mandamento do não adulterarás meus irmãos preste muita atenção isso é muito mal compreendido Jesus não está equiparando os graus de gravidade ok do adultério de fato concreto e o adultério no coração Ele não está dizendo que os dois são igualmente graves é mais fácil você lembrar do não matarás. Né? Jesus não defendeu que, ao se irar contra uma pessoa, você devesse ir preso. Ou você devesse, né, como era no tempo lá, sofrer a pena capital. fosse assim, né? vamos todo, pra, todo mundo para a cadeia. Jesus não defendeu isso. Jesus disse que, em termos de... daquilo que o mandamento protege, ambos ferem o mandamento em graus diferentes, mas ferem o mandamento... E ele usa aqui o fato né, bem documentado de, que, de como a, a dinâmica sexual do homem funciona, de se excitar com as imagens, com aquilo que ele vê. Então, ele usa o exemplo masculino, mas ele não está restringindo esse mandamento somente aos homens. É evidente que, se uma mulher, de alguma maneira, acolhe no coração a ideia de um adultério, ela adulterou no seu coração também. Mas é muito bom que Jesus tenha usado esse exemplo, porque esse exemplo, gente, ele é quase ipsis literis, a mesma dinâmica do pecado original, vocês perceberam? Você lembra daquele trinômio maldito? Cobiça, olho, mão. Exatamente o que você está vendo aqui. Você vê um homem olhando uma mulher com o propósito de cobiçá-la. Um homem cobiçando uma mulher e agora acreditando nos seus olhos, nos seus sentidos como julgamento final, é melhor do que a palavra de Deus. Então não tem como, não tem como não ser bom eu me unir a essa mulher. Não tem como não ser bom, não ser melhor do que o que Deus tem para mim, do que é melhor do que a pureza sexual. O adultério tem uma promessa de um prazer maior do que a vontade de Deus para a nossa vida. E é nessa promessa, a partir do momento que a gente acolhe essa promessa vazia, essa propaganda vazia do pecado, é que aí a gente começa a alimentar os nossos olhos, começa a confiar no julgamento dos nossos olhos. E aí, então, a gente vai estender a mão figurativamente aqui, que é a agência, né? elevar o ato à sua concretude. Então, veja que tem, de certa forma, três estágios aqui, o estágio da cobiça que acontece no coração, o estágio do, do olho, que é a a avaliação do nosso julgamento pelos nossos sentidos e o estágio da mão, que é a agência concreta. E se você entendeu o que eu te expliquei que Jesus está fazendo aqui, você sabe que Jesus está justamente jogando de fora para dentro, para dentro o mandamento. Ele está falando, olha, não é só exterior, é interno também. O problema não está nos seus atos, o problema está no seu coração. Então, meus irmãos, não adianta, não existe... Qualquer quantidade de policiamento que vá mudar um coração adúltero. Não existe. Pode colocar as, rei, as leis, as regras que forem. Não existe lei ou regra externa que mude um coração. Ué, então, por que, que Jesus, aqui no verso 29, perdão, no verso 30, manda a gente cortar... É, 29 e 30. Manda a gente cortar o nosso olho tirar o nosso olho fora e cortar a nossa mão direita, se externamente não resolve. A primeira pergunta é, será que ele manda né, a gente tirar o olho e cortar a mão? Gente, não, tá, Jesus não está sendo literal aqui, ele está sendo hiperbólico, Jesus está levando o raciocínio às suas consequências finais. O que ele está dizendo é que, já que o problema é o coração, isso não vai se resolver externamente mas sabendo que seu coração é assim, ele vai ser assim, mesmo o coração regenerado por Jesus não vai ser perfeito, até que você ressuscite com Jesus Cristo, sabedor do seu coração, tome medidas a respeito. Conhecendo o seu coração, corte as fontes por onde o seu coração é alimentado, por onde essa cobiça é alimentada. Corte da sua vida coisas que poderiam ser boas em si mesmas. É melhor você se privar dessas coisas se elas podem ou estão se tornando fontes de tentação por causa do seu coração. É justamente porque você conhece o seu coração que você precisa tomar essas medidas. Então, de novo, esse versículo é muito mal compreendido. O pessoal, às vezes, lê isso aqui e já bota um tantão de regra lá. Gente, mas existe um si aqui. se si, o seu olho, se si, a sua mão. Cada um, gente, diante de Deus, precisa fazer uma avaliação das coisas que são boas, mas que se tornam para eles fonte de tentação. E aí ele precisa tomar uma ação. Jesus está falando é melhor você se privar dessas coisas, que não seriam erradas em si mesmo. É melhor viver sem elas do que o pecado do adultério, que é grave. O pecado, de maneira geral, em específico. O pecado do adultério. Então, agora que você entendeu que mandamentos externos não mudam o seu coração, que o problema está na raiz, é literalmente um problema radical... Agora eu posso te dar exemplos de coisas práticas que talvez você precise fazer. Talvez. Eu não estou agora colocando diante de você uma nova lista de regras. É só um exemplo. Exemplos. Pode ser, meu irmão, minha irmã, que você não possa ter acesso à internet, que você tenha que cortar o seu acesso à internet ou limitá-lo grandemente. Pode ser que você tenha que colocar filtros no seu computador, no seu roteador, para que determinados sites você não acesse nem se você quiser. Pode ser que você tenha que mover o seu computador de lugar de maneira que ele vá para o meio da sala da sua casa, em um lugar em que tem um grande fluxo de pessoas e qualquer um, a qualquer momento, possa entrar e passar por você e ver o que você está fazendo. Pode ser, e muitas vezes, inclusive, é o caso, que o seu cônjuge tenha que ter todas as senhas do seu e-mail, das suas redes sociais, acesso o seu WhatsApp, do seu celular, para você não ter esse manto de segredo que te ajuda a fazer coisa errada. Pode ser, meu irmão, que você tenha que deletar a sua conta das redes sociais, para você não ficar se expondo àquele feed lá que está te gerando tentação todos os dias. Pode ser, minha irmã, que você tenha que parar de fazer determinados posts nas redes sociais para angariar elogios de homens que não são o seu marido, Pode ser que você precise parar de consumir conteúdo, minha irmã, que te faça desprezar o seu marido, comparando ele com um padrão que é inatingível. Pode ser que você precise mudar o seu exercício físico, sair da academia e fazer outra coisa. Se você não aguenta se segurar com a maneira como as mulheres se portam, se vestem. Pode ser. Quem tem que fazer essa avaliação, gente? É eu daqui de cima? Gente, você conhece o seu coração, Deus conhece o seu coração. O que Jesus está te falando é melhor você viver sem essas coisas que são legítimas. Se elas se tornam para você fonte de tentação, corta. Tira de sua vida. Você vai viver melhor. Como uma frase que eu ouvi, que infelizmente eu não vou saber dar o crédito. É melhor manquejar para o céu do que saltitar para o inferno. É melhor você chegar no céu mancando do que você chegar saltando no inferno. Arranca fora da sua vida, meu irmão. E você vai fazer isso porque você conhece o seu coração. Agora, se o problema é o coração, gente, isso não vai resolver, não, não se engane, tá? Isso vai tirar as suas fontes de tentação, mas seu, seu coração vai continuar tão adúltero quanto antes, se isso for tudo que você fizer. Porque a única solução para o ser humano, meu irmão, é um coração novo. É um novo nascimento. E é exatamente isso que Deus promete fazer no que Na aliança, na nova aliança, no sangue de Jesus. Sim, meus irmãos, Deus ainda se aliança com a humanidade, Deus ainda se aliança com o povo, apesar de todo o nosso adultério. Deus segue se aliançando com o seu povo. Porque se Abraão, perdão, se Adão quebra a aliança no início do capítulo 3, ainda no capítulo 3, Deus está fazendo aliança com o homem de novo, prometendo que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E ele faz uma aliança com Noé depois ele faz uma aliança com Abraão depois e faz uma com Moisés e faz uma com Davi até ele chegar na aliança final em que ele garante a nossa parte dos termos porque Jesus se encarna, meu irmão, e faz aquilo que eu e você jamais poderíamos fazer, ele é fiel até o fim ele cumpriu perfeitamente as estipulações da nova aliança e agora a gente vive pela justiça de Jesus então, meu irmão, qual que é a solução para nós, gente, é se Jesus for formado em nós porque Jesus, gente, ele sabia, ele era tão satisfeito, tão plenamente satisfeito com o pai dele, que o diabo podia chegar para ele no deserto e oferecer para ele o prazer de ter sua fome satisfeita, transformando pedras em pães. Ele podia oferecer para ele o prazer de ver os anjos servi-lo. Ele podia oferecer para Jesus o prazer de ter todos os reinos à sua disposição e Jesus saber que nada disso podia ser melhor do que a vontade do seu pai no céu. Só Jesus, gente, tem esse coração plenamente satisfeito em Deus, e é esse coração que Deus quer te dar, é esse coração que Deus quer criar em você, é esse coração que Deus está criando em você. Meus irmãos, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, capítulo 5, é o que Deus está produzindo em você pela ação do Espírito Santo. Então, toda vez que você vem à igreja, toda vez que você se expõe aos meios de graça, você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, meu irmão. O fruto que está sendo produzido é o fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, mansidão, fidelidade. Apenas a ação do Espírito Santo no seu coração pecador, meu irmão, pode produzir o tipo de pessoa que não é mais um quebrador de alianças, mas um mantenedor de alianças, um respeitador de alianças, um cumpridor de alianças. Meu irmão, somente Jesus dá conta desse coração adúltero. Somente Jesus pode fazer você ter uma mente que olha para o adultério e fala assim, isso é ruim. Não existe prazer melhor do que estar na presença de Deus e cumprir a sua vontade. Não existe. Não existe. Na sua presença, a plenitude de alegria e na sua destra, delícias perpetualmente, diz o salmista. E, meu irmão e minha irmã, se o adultério já entrou no seu casamento, saiba que Deus também é o maior restaurador de alianças da história. Isso não tem que ser a palavra final, meu irmão minha irmã. Há consequências, se você pecou assim, há consequências. Há muitas vezes uma humilhação diante da mulher, diante dos filhos, diante do cônjuge, diante dos filhos, diante da sociedade. Meus irmãos, é melhor manquejar para o céu. Se você foi vítima disso, meu irmão, Deus foi vítima, minha irmã, Deus foi vítima de infidelidade a história inteira, e ainda assim Ele reiteradamente repetia o seu caráter aliançador conosco. Deus é capaz de segurar, gente, as nossas necessidades. Deus é capaz de segurar o nosso coração, gente. Só Jesus é capaz de dar conta desses nossos relacionamentos, mas graças a Deus que Ele dá que você confie em Jesus, se você nunca adulterou, graças a Deus, graças a Deus, continue andando em dependência, não confie em você mesmo, você não é confiável, você não é confiável, desde Adão, nós não somos confiáveis, eu não sou confiável, eu não posso confiar em mim mesmo, confie em Jesus, Jesus dá conta, amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esse Teu caráter, Deus. O Senhor é, como nós cantamos hoje, Senhor, um Deus de promessa, fiel que não abres a boca em vão. Tu és fiel, Senhor, nosso Pai Celeste. Nunca faltaste, Tu nunca mudaste, Senhor. Muito obrigado, porque, ainda que nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode mudar-se a si mesmo. Obrigado, Deus. Dá-nos o coração de Jesus, Deus. Forma Cristo em nós, Deus. Para que nós estejamos plenamente satisfeitos em fazer a Tua vontade, Deus. Plenamente satisfeito com os Teus sims, mas plenamente satisfeito com os Teus nãos. Senhor, troca esse coração de pedra, Deus, por um coração de carne, Senhor. Como o Senhor prometeu fazer na nova aliança, Deus. E escreve a tua lei nos nossos corações, Deus escreve, não adulterarás no nosso coração. Aí sim, Deus, há uma esperança para nós. E obrigado, porque essa esperança é real, Deus. Muito obrigado, porque Jesus Cristo cumpriu plenamente, Deus, os termos dessa aliança, e nós vivemos pela justiça do nosso Salvador. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós participaremos agora da sedos.